0: Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Major Prépa en partenariat avec Audencia Business School qui traite de la mémoire, le thème de Culture Générale 2019 des secondes années. Je me trouve aujourd'hui avec Hélène Janin. Hélène, bonjour. Bonjour Dimitri. Hélène Janin, vous êtes sociologue, chercheur au sein d'Orange Lab, et vous travaillez notamment sur les problématiques du lien entre le corps et la technologie, ainsi que sur l'intelligence artificielle. Troisième et dernière partie de ce podcast consacré au lien entre mémoire et technologie, dans lequel nous allons tenter d'évaluer les risques, mais aussi les opportunités que constituent les nouvelles technologies pour notre mémoire humaine et donc naturelle. Irait-on vers un homme sans mémoire, puisqu'on voit qu'on délègue de plus en plus des fonctions de mémorisation à nos machines, et que notre cerveau se modifie parce qu'il est malléable, parce qu'il est plastique. Cette question d'un homme sans mémoire, elle a été un peu abordée par l'auteur de science-fiction, Philippe Kadik dans une de ses nouvelles, qui a inspiré le film Total Recall, de Paul Verhoeven, film de 1990, et il énonçait cet aphorisme par lequel se définirait l'homme moderne. Alors là, je cite encore une fois, « Un homme est défini par son action, non par sa mémoire. » Or un homme sans mémoire est en partie un homme sans identité parce que la mémoire individuelle, elle repose sur une histoire personnelle, elle repose sur une expérience spécifique, sur un vécu. L'oubli se solderait donc par une atteinte grave à l'identité. Et là aussi, il y a Louis-Vincent Thomas qui a écrit sur ce sujet et il dit « C'est une partie de moi qui est tuée. celui qui a perdu la mémoire, voyageur sans bagage, est un mort, un fantôme. » Mémoire et identité, ou du moins sentiment d'identité, comme l'écrit Marie-Lou Eustache, mémoire et identité s'entremêlent l'une et l'autre et se forgent mutuellement. Alors, est-ce qu'on gagne des choses Est-ce qu'on perd des choses C'est une question qu'on doit poser, parce que pour juger du progrès, il faut aussi euh, non seulement connaître ce qui nous ajoute, mais euh, éventuellement tenir compte de ce qui nous prive. Alors en fait, on peut dire que le besoin de savoir a été remplacé par la capacité de trouver, peut-être même au, au point tel qu'on se dispense même de, de tenter de mémoriser. Donc il ne s'agit presque pas pour nous d'utiliser cette mémoire, mais de savoir repérer l'information recherchée. Et toutes ces technologies ne rendent pas compte de sentiments vécus, de sensations vécues, et finalement nous limitent à certaines sensations très limitées, qui sont celles, par exemple, de la satisfaction de trouver une information au détour d'une recherche, par exemple sur Internet. Alors, ces technologies de la mémoire, je pense qu'il est important aussi de les questionner au regard d'un cas très spécifique qui est la maladie d'Alzheimer. Pourquoi Parce que c'est une maladie qui est généralement associée à des troubles de la mémoire, même si après il y a des cas très spécifiques et particuliers, et qui soulève un enjeu, un enjeu de société qui est celui du vieillissement dans nos sociétés et cet enjeu de vieillissement actuellement on essaie de l'aborder par le fait de retarder le phénomène de concentration, de perte de contrôle, de perte de prise sur l'attention parce que plus loin il y a la, la question de la perte d'autonomie et ces nouvelles technologies et des applications qui sont lieues, par exemple des, des jeux peuvent parfois stimuler la mémoire et donc aider et apporter un bénéfice certain dans la préservation de certaines fonctions cognitives. Euh, elles peuvent aussi euh, appeler à des questionnements éthiques, éthiques, et par éthique, je fais référence ici à une discipline philosophique appliquée, fondée sur l'action et normative, c'est-à-dire proposant des règles de conduite à la société. Ainsi, euh, notamment dans le cas d'Alzheimer, on peut dire que certaines technologies de la mémoire vont pouvoir pallier des désordres occasionnés par cette maladie, notamment euh, les désordres concernant la désorientation temporo-spatiale. En fait, les gens perdent un peu le sens euh, du temps et puis euh, de l'endroit où ils se trouvent. Et donc, il y a des technologies d'assistance dans ce domaine ce qu'on a appelé aussi des gérants de technologie qui peuvent nous aider, mais qui peuvent aussi poser des questions. Typiquement, l'utilisation du GPS dans le cas de la maladie d'Alzheimer peut être très, outil, très utile parce qu'il permet de repérer la personne qui peut-être va être en errance quelque part dans l'espace public. Mais inversement, il pose la question de savoir comment recueillir le consentement d'une personne qui, sans son consentement, serait surveillée à son insu et sans qu'elle en ait conscience. Or, on sait que la capacité à recevoir le consentement de la part d'une personne atteinte d'Alzheimer peut être parfois difficile, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas forcément les capacités langagières ou toute la clairvoyance pour cela. Euh, donc, euh, pour, je vais peut-être... Pour conclure, hein, euh, on a un peu abordé différentes choses, euh, les relations de, des technologies à la mémoire, le fait qu'on déporte ces fonctions de mémorisation aux mémoires artificielles et que ça introduit une espèce de technosymbiose symbiose euh, dans notre société. Et donc... Ça veut dire aussi que ces technologies ne sont pas neutres, que ce sont des artefacts qui sont le produit de notre volonté, des choix qu'on a faits et ils sont le résultat donc de notre activité humaine, sociale et ils naissent d'une intention. L'objet technique, il a été souvent, presque toujours, au service d'un projet, d'une finalité qui peut être la satisfaction d'un besoin, d'un manque, le développement d'une capacité, justement, pour pallier... Euh, euh, des, des impossibilités à faire maintenant pour améliorer la condition humaine et sa capacité à évoluer avec son environnement technologique. Mais on ne mesure pas toujours, au moment de l'introduction de ces nouvelles technologies, l'impact qu'elles vont avoir et euh, leur effet sur l'individu, le lien social et sur la société. Et celle-ci est de plus en plus saturée par ces objets. Et donc, je pense qu'il est absolument nécessaire et pertinent de les analyser et de les questionner afin de ne pas se trouver dépossédé par notre environnement ambiant et d'être embarqué dans ce flux dont j'ai parlé et de pouvoir retrouver cette capacité réflexive qui est le propre de l'être humain.